0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Es gibt auch solche, wenn man ins Zimmer reinkommt, die fangen gleich an zu schreiben und bleiben konsequent bis zu dem Moment, wo man das Zimmer verlässt. Ja.
1: Das sagt Dr. Michael Dönig über weinende Kinder. Kinderarzt seit über 30 Jahren hier in Bochum. Es war mir eine besondere Ehre, neben ihm auf dem grünen Kanapé zu sitzen. Und ich war auch ein klein bisschen eingeschüchtert und aufgeregt. Neben mir sitzt Dr. Michael Dönig, Kinderarzt hier aus Buchen, Kinderarzt meiner Kinder. Und ähm, ja, schön, dass Sie da sind, Herr Dönig.
0: <lacht> ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, mich freut es
1: total, dass Sie gekommen sind. In der Reihenfolge, ich habe mir überlegt, ähm, als ich dann wusste, dass Sie kommen, ähm, dann habe ich gedacht in der Reihenfolge ähm, wer besonders autoritätseinflößend auf mich ist kommen Sie knapp nach dem Oberbürgermeister für mich <lacht> zumindest
0: um Gottes Willen ist Ihnen also, das bewusst Nein das ist mir nicht bewusst und möchte ich auch nicht
1: <lacht> Aber das ist tatsächlich das geht nicht nur mir so also ich weiß das tatsächlich von vielen anderen Müttern denen geht's ähnlich also was zumindest diese medizinische Aura angeht die Sie okay. ausstrahlen
0: also ich, ich möchte nicht Autoritätsanflüssen
1: sein. Ja, ja, schließlich
0: bin ich Waldorfschüler gewesen. Ja. Ja,
1: ja, da will man das nicht. Nee. Ja, aber finden Sie das schön, wenn Sie das hören?
0: Also ich, ich nehme also, einfach mal das Positive
1: daraus. Ja. Ja. Also ein schönes, gutes Karma halt. Also genau. eher ja. so ein buddhistisches Gut. Karma. So, genau. Aber am besten fangen wir mal von vorn an, weil ich habe gerade gedacht, so jetzt gehe ich kurz auf die Waldorfschule ein, aber das machen wir jetzt trotzdem. Sie waren tatsächlich auch Waldorfschüler, ja. ne? Ja. Hier in Bochum, kommen Sie Hier aus Bochum, Bochum ursprünglich, ja. ne? In Langendreher waren Sie?
0: Genau, damals gab es nur eine Waldorfschule in Bochum, das war die in Langendreher und die habe ich sozusagen vom Kindergarten an besucht.
1: Und dann war Ihnen sofort klar, ich möchte Medizin studieren? Nee, oder? das
0: ist äh, sehr spät gekommen. Also man macht ähm, in der zwölften Klasse eine Jahresarbeit. Mhm. Ähm, mittlerweile macht man, glaube ich, sogar zwei. Ähm, und bei der Jahresarbeit hatte ich mir ein wissenschaftliches Thema ausgesucht. Und äh, dann wurde mir klar, eigentlich möchte ich was mit Menschen zu tun haben. Und ich habe eine Pflanzenbeobachtung gemacht. Ich habe mich gut mit den Pflanzen verstanden. Echt? Aber <lacht> <lacht> ähm, mir fehlte doch äh, sozusagen die Ansprache.
1: Okay, ja. und dann haben Sie haben Sie gedacht, okay, ich versuche mal Medizin und das Abitur war auch so gut, dass Sie Medizin studieren durften?
0: Ja, andersrum. Ich habe mir vorgenommen, Medizin zu studieren und habe dann äh, sozusagen versucht, ein Abitur so hinzukriegen, dass ich auch studieren konnte.
1: Das schafft aber auch nicht jeder, der sich das ne vorhat.
0: Nein, aber ich äh, hatte Glück.
1: Ja, okay. Ja. Und dann wurde Ihnen ähm, im Studium klar, dass Sie sich ähm, spezialisieren wollen auf Kindermedizin schon? Nein, auch
0: das ist relativ spät gekommen. Ähm, also ich habe hier in Bochum und in, der, in München studiert ähm, und äh, habe dann irgendwann mal eine Fabulatur bei einem Kinderarzt in Essen gemacht. Ähm, und da ist mir klar geworden, das möchte ich eigentlich
1: und warum? Weil Sie Kinder besonders toll finden? Genau. Ja? Also
0: ich fand, äh, fand das äh, super mit dem Umgang. Ich habe immer gerne mit Kindern gearbeitet und äh, Deswegen habe ich das dann angestrebt. Also damals war es so, dass man äh, ja noch äh, sehr bitstellen musste, dass man überhaupt einen Arbeitsplatz bekam. Ich habe Zivildienst gemacht, habe über den Zivildienst dann als Zivildienstleistender Arzt äh, einen Arbeitsplatz bekommen. Und äh, erst innere Medizin, dann äh, Chirurgie und äh, habe mich immer bei Kinderheilkunde beworben. Und dann hat... Äh, Derjenige, bei dem ich sozusagen die Prüfung in Kinderheilkunde an der TU in München gemacht habe, hat mich dann erhört und hat mich genommen.
1: Ah, ja, okay. Ja. Und ähm, dann, wann haben Sie hier die Praxis eröffnet? Also ich war ja kurz mit also seit 18 Jahren, meine Tochter ist jetzt 18 geworden, mhm. da war ich kurz, nachdem Sie dann die andere in die andere Praxis gegangen ja. sind, ne? Weil vorher ja. waren sie an der Kortumstraße, genau. ne? Mhm. Genau. Und
0: also das ist ja eine ganz alt eingesessene Kinderarztpraxis gewesen. Es gab zwei Vorgängerinnen, einmal eine Frau Dr. Gimmertal, also die schon älter sind, die kennen Sie vielleicht noch. Bei der war ich selber auch als Kind und, oder als Jugendlicher. Dann hat diese Praxis die Frau Dr. Hildebrand übernommen. Mit der bin ich dann zusammen tätig gewesen. Früher konnte man einfach noch sagen, hallo, ich möchte einen Sitz haben und dann habe ich einen Sitz auch bekommen. Das ist ja heute nicht mehr so, sondern man muss dann irgendwie gucken, dass man einen Sitz jedenfalls in Kinderheilkunde bekommt. Und ähm, ja, dann bin ich damit eingestiegen. Und äh, als Frau Dr. Hildebrandt nicht mehr... Ähm tätig sein wollte, ist der Kollege Klingen mit eingestiegen und wir haben dann festgestellt, dass die Räumlichkeiten doch nicht so optimal waren, obwohl sie alt eingesessen waren auf der Kortumstraße, aber es war erster Stock mit einer sehr langen Treppe und mhm. das war insbesondere für Kinderwagen und ja, erst recht für Kinder mit Handicaps total beschwerlich und ich habe dann einen ehemaligen Klassenkameraden gefragt, der ein Schreibwarengeschäft hier in Bochum hatte, und äh, der hat gesagt, dass wir äh, die oberen Räumlichkeiten haben konnten. Mm. So ist das gekommen, dass wir in der ah, okay. ernst straße okay, sind. Okay, okay.
1: Ja. Und dann, wie haben Sie sich das ganze System überlegt? Also es ist ja architektonisch schon echt echt cool gelöst. Ne? Also diese, diese, wie man immer im Kreis, es ist ja, es funktioniert ja eigentlich über den Rundlauf, den man genau. macht. Ne? Sie als Arzt, aber auch als Patient.
0: Ja, genau. Also das hat sozusagen die Räumlichkeit erstmal nicht hergegeben. Wir hatten einen Innenarchitekten und der hatte die Idee. Und mhm. da sind auch Boden bzw. räumliche Veränderungen haben dann stattgefunden. Da mussten Balken eingezogen werden, Träger eingezogen werden. Und seitdem ist das dann so. Mhm. Ja, Das war auch eine ziemliche Herausforderung 2002, weil wir... Ähm, ja auch äh, einen Gutteil der Kosten übernommen haben und dann äh, ja, ist man auf einmal wieder mal in der Verantwortung, nachdem man schon eine Praxis sozusagen bezahlt ja. hat, konnte man die nächste dann nochmal bezahlen.
1: Ja, <lacht> ja aber hat sich ja gelohnt. weil Es ähm, hat sich gelohnt, ja. ja.
0: ja Also wir sind sehr zufrieden ähm, mit den Räumlichkeiten. Es hat sich natürlich vieles im Bochen verändert, um das mhm. einfach mal so vorsichtig zu sagen. Ja, ja.
1: Und würden Sie sagen, dass es Ihr Traumberuf ist? Ja. Ja?
0: Ja, also ich würde es wieder machen, obwohl meine Frau mir sagt, das solltest du nie wieder tun. Und <lacht> unsere Tochter, die auch Medizin studiert, möchte sie, äh, möchte sie, dass sie wahrscheinlich irgendwas anderes mal macht. Und, ja. Aber das muss sie dann entscheiden.
1: Hätten Sie denn noch was gut gekonnt? Also vielleicht Pflanzen? Äh, ja,
0: aber da... Äh, schon, aber es war nicht so, das wäre nicht meine Traumsache gewesen.
1: Ja. Was glauben Sie denn, was man für besondere Fähigkeiten haben muss, wenn man Kinderarzt oder Kinderärztin, einfach nur Kinder gut finden?
0: nein ich denke das geht um verschiedenes es geht um empathie es geht darum dass man äh, äh, ja äh, auch äh, ertragen kann dass äh, kinder schreien äh, dass die einen den ganzen tag anschreien und dass man das nicht persönlich nimmt ähm, und das, das sind so die sachen die äh, und natürlich dass man interesse an der medizin hat und dass man einfach auch interesse hat herauszufinden was könnte da die erkrankung sein was äh, in vielen fällen einfach ist aber in einigen fällen dann auch nicht so einfach und dann ist es ein, ja, ein Highlight, wenn man äh, das wirklich rauskriegt und wenn man das Gefühl hat, man konnte denen helfen und die schreiben einem, was weiß ich, äh, nach zehn Jahren einen Brief, die einem sonst, sage ich mal, doch nicht sehr freundlich behandelt haben und sagen, du hattest äh, doch einen guten Riecher und ich danke dir dafür. Das, äh, das sind so Briefe, die ich gerne aufbewahre.
1: Ja, aber das ist aber auch schön, dass Leute das tatsächlich machen, ne? Ja,
0: das ist jetzt also das passiert nicht jeden Monat einmal, aber es passiert und das dann hat man so das Gefühl, das hat sich gelohnt. Ja, ja.
1: Sie haben ja in den 18 Jahren, glaube ich, nie einen weißen Arztkittel angehabt, oder? Habe ich Sie mal im Arztkittel gesehen, nee, oder? Nee,
0: äh, nicht. Also die Kollegen tragen mittlerweile ähm, so etwas äh, wie, äh, ja, eine OP-Kittel. Ähm, ich ich weiß nicht, ob man uns das vor Corona schützt, deswegen habe ich ähm, davon jetzt auch Abstand genommen. Natürlich, um ähm, die Infektsprechstunde zu machen, tragen wir jetzt alle diese äh, Einmalkittel und ähm, mit Masken und okay. eventuell Visier. Ähm, ja, ich habe äh, ähm, da, wo ich äh, den größten Teil meiner Ausbildung gemacht habe, hat man natürlich einen Arztkittel getragen, hat auch eine weiße Hose getragen. In Herdecke, wo ich den Rest meiner Ausbildung gemacht habe, da hat man das nicht getan und das hat mir eigentlich eingeleuchtet, weil ähm, manche Kinder, wenn man mit einem weißen Kittel reinkommen, haben dann schon geschrien, es schreien natürlich auch Kinder, wenn sie einfach das Gesicht sehen, es schreien einige Kinder, wenn sie bei uns zur Toreinfahrt reingehen. Mhm. Aber es hat eine etwas familiäre Atmosphäre. Ja, ja das ja. stimmt.
1: Um nochmal zu dem Anfang zurückzukommen, ne, auf dieses, äh, Autori was für eine Autorität <lacht> Sie ausschaut oder was für ein buddhistische, buddhistisches Karma Sie ausstrahlen. Also ist Ihnen das bewusst, wie viel Einfluss Sie auf Familien oder was für eine Bedeutung Sie zum Teil für Familien haben, die jetzt halt auch kleine Babys haben oder kleinere Kinder? Wie wichtig ähm, Ihre Meinung oder ja wirklich die... Was für eine Bedeutung Sie haben.
0: Also das ist mir nicht bewusst, muss ich sagen. <lacht> Insbesondere nicht jeden Tag. <lacht> es gibt Eltern, die mir sagen, da hatten sie recht, das ist auch so gekommen und und wir haben das so und so gemacht und das war gut. Das ist ähnlich, wie ich das mit den Briefen erzählt habe. Das freut einen, aber dass man jetzt irgendwie einen riesen Einfluss hat und irgendwie äh, die Eltern sagen, das Kind spielt Dr. Dönig, freut mich. Aber
1: <lacht> ja, das war bei uns auch so. <lacht> ja.
0: ja, aber äh, dass ich einen riesen Einfluss habe, das äh, ist mir nie bewusst gewesen.
1: Also ich habe tatsächlich ja auch eine Geschichte, also ich habe ja viele, mit drei Kindern hat man ja, ja viel mit ihnen erlebt, mehr fast als mit meinem Mann an Zeit in den ersten Jahren verbracht. Das behauptet
0: meine Frau auch. Ja,
1: das andere, mehr, mehr mit mehr ihnen. Mehr. Das glaube ich. Ähm, und ich habe eine Geschichte, da habe ich sie aus Sizilien tatsächlich sonntags auf ihrem Handy angerufen mhm. und ich hatte ihre Handynummer, Die haben also ich weiß nicht, ob sie die immer noch rausgeben, die hatte ich ja. ganz am Anfang ähm, bekommen, vor ja. 18 Jahren. Echt? Machen Sie die ist immer noch? Ja, also das, ähm, freier Zugriff?
0: Da ist freier Zugriff. Ich nehme mir natürlich die Freiheit, also ab einer gewissen Uhrzeit oder wenn wir jetzt zum Beispiel hier im Theater sind, ja. nicht da dran zu gehen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da ein großer Missbrauch mitgetrieben wird. also
1: Aber ich war nicht die Einzige, die angerufen nein.
0: hat. <lacht> nein, also Italien, also ich kann Ihnen sagen Australien.
1: Ah, okay, okay. Ja,
0: ja. also das sind alles Raritäten.
1: Ja. ja. Und sie werden da auch nicht täglich angerufen und nicht nach 18 Uhr?
0: Ähm, selten. Selten. Aha. Also das. Ich denke, dass die meisten ähm, Eltern damit verantwortungsvoll umgehen und äh, sich das überlegen. Natürlich schreiben mir ganz viele auch E-Mails mittlerweile und
1: mhm.
0: so, da hat man dann noch mehr die Wahl, äh, geht man drauf ein oder geht man nicht drauf ein. Aber mit der Handynummer, denke ich, ist für einen Notfall, ist das äh, gut und ähm, würde ich jetzt auch nicht äh, abstellen. Mhm. Ja.
1: Die Sizilien-Geschichte ist ja folgende. Da waren wir auf Sizilien und eine meiner Töchter hatte drei, vier Tage lang richtig hohes Fieber und hatte so offene Stellen. Und dann sind wir dort zum Arzt und der verschrieb Cortison. Und dann dachte ich, nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß überhaupt nicht, was das mhm. sei. Und dann habe ich sie angerufen und sie haben gesagt, ja, beschreiben Sie mal die Symptome. Und dann haben sie gesagt, das ist Hand, Mund, Fuß. Kaufen Sie sich mal Salbe in der Apotheke. Und das war es dann letztendlich auch, weil im Kindergarten hier in Deutschland brach gleichzeitig Hand, Mund, Fuß aus. Und ähm, ja, und wie oft ist Ihnen das passiert, dass Sie so Ferndiagnose Diagnose richtig lagen?
0: Das ist mir natürlich schon mal passiert. Heute hat man, tut man sich leichter, weil man den Eltern dann sagt, dann schick doch mal ein Foto. Ja. Und äh, mit einem Foto ist man da natürlich sicherer. Ähm, äh, und wenn äh, wenn ich mir nicht äh, sicher gewesen wäre, hätte ich das auch nicht so gesagt. Das ist ja auch immer so eine, so eine Gratwanderung. Man ja. kann ja auch falsch liegen.
1: Ja, das stimmt. Aber trotz alledem weiß ich noch, dass ich dann, wenn ich Freunden davon erzählt habe oder Freundinnen ähm, die jetzt hier nicht in Bochum wohnen und die mhm. Sie nicht als Kinderarzt hatten für Ihre Kinder. Sie sagt, das ist ja Wahnsinn, den kannst du anrufen. Und der sagt das und der ist dann auch noch so treffsicher. Und zweimal, tatsächlich war es dann noch mal eine Geschichte mit einer bakteriellen Infektion im Ohr. Ja. So, da haben Sie gesagt, drücken Sie mal da und da drauf. Und da habe ich da drauf gedrückt, dann schrie das Kind. Und dann haben Sie gesagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus, da muss... Äh, ja.
0: ja, aber... Ich äh, mir habe auch im Leben schon häufig falsch gelegen, ja. <lacht>
1: ja. und ich habe Ihnen keinen Brief geschrieben. Wie toll, das war. Das muss ich vielleicht ja, dafür mal... sitzen wir
0: doch jetzt hier. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Das ist jetzt mein Geschenk sozusagen. Aber Sie haben das auch nicht bereut mit der Handynummer. Das Würden Sie immer ähm, wieder machen? Also sie steht ja, ja auch noch da. Also. Genau.
0: Nein, also das würde ich da sehe ich erstmal kein Problem drin. Wenn, wenn ich da jetzt bombardiert worden wäre, hätte ich das sicherlich anders gemacht. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass die allermeisten verantwortungsvoll damit umgehen. Also ich habe von einem ähm, äh, sag ich mal, Men äh, Mitbürger, der aus Afrika kommt, gesagt, man muss den Doktor immer gut behandeln, dann stellt er auch gute Diagnosen. Das fand ich äh, <lacht> treffend, vielleicht sehen das die meisten Eltern
1: auch so. Ja, das stimmt. Ja, und wenn die halt wirklich verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich ja. hatte jetzt irgendwie so das Bild, also ich meine, ich war ja vielleicht auch ein bisschen hysterisch in Sizilien schon, dass dass sie tatsächlich angerufen werden und dann da so hysterische Mütter...
0: Ja gut, aber das zeigt ja, dass da Not ist. Wenn man jetzt sagt, das Kind hat seit 14 Tagen Bauchschmerzen und jetzt sagen sie mir irgendwas, das kommt selten vor. Mhm. Also es sei denn, es ist jetzt ganz akut geworden, aber wenn jemand in Not ist und Panik hat, dann kann man ja zumindest sagen, nee, das kann ich von hier aus nicht beurteilen, gehen Sie doch bitte da zum Kollegen nochmal oder nehmen Sie den Rat des Kollegen antun, Kartesonensalbe drauf oder was auch immer, aber manchmal hat man ja auch Glück und kann sagen, das sieht anders aus.
1: Ja. ja. Ja, und da ist ja wiederum die diese buddhistische Grundhaltung gut, dass die Mütter Mutter schon mal beruhigt werden. Können Sie das, also wie wie oft ist denn jemand so in der Praxis, der wirklich so hysterisch ist? so? Und Ach, da gibt's es
0: alles. Ja, ähm, ja. Äh, ja, also jetzt gibt es natürlich diejenigen, die nicht warten können, also die gab es immer schon, aber jetzt, äh, da wir ja die Patienten teilweise leider draußen warten müssen äh, lassen müssen, dann äh, ist natürlich auch das Verständigungsproblem und dann kommt ganz häufig, äh, du behandelst mich schlecht weil
1: Verständigungsproblem wegen Migrationshintergrund genau, genau, ne? ja.
0: Ja. Und ähm, ja, aber das äh, Kind ist ja ähm, ein, ein äh, ja, mit das Wichtigste, was man im Leben hat. Und dann werden die Eltern natürlich, äh, äh, sage ich mal, panisch. Oder wenn sie, und dazu kommt, dass wenn man die ganze Nacht gewacht hat und ähm, nicht wusste, was man tun sollte, dann ist man auch am nächsten Tag liegen die Nerven blank. Davon können die Mitarbeiterinnen ganz viel erzählen.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Aber können Sie das immer können Sie das immer so ähm, sehen? Also wirklich halt diese, dass Sie denken, ja, die sind jetzt so, weil... Also, also immer kann ich
0: das auch nicht. Ich ja. bin nur Mensch. Auch ja, wenn Sie meine mir eine rassistische also so, Grundhaltung ja. unterstellen, <lacht> bin ich nur ja. Mensch und es, ja. ich stoße an meine Grenzen. Das ist ja. ganz klar. Ja. ja. Und äh, ich habe wie jeder Mensch habe ich einen guten Tag und habe einen schlechten ja. Tag. Und einen ja. schlechten Tag kann ich das auch nicht. Ja.
1: Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, woher ja. das Geräusch kommt.
0: Also ich würde sagen, es kommt von da.
1: Was, was glauben Sie denn, warum, beziehungsweise nicht, was glauben Sie denn, warum sind denn die meisten in Ihrer Praxis, wegen welcher Krankheit, kann man das so sagen, wegen welcher, oder wegen welcher Symptomatik? So, Gibt es da so eine...
0: Ja, also in der Kinderheilkunde unterscheidet man ja zwischen, ähm, sage ich mal, Kurativen, also äh, Erkrankungen, äh, das nennt man Kurativ, Kassenärztlich jedenfalls, und ähm, dann äh, Präventiv. Präventiv heißt Vorsorgen, Impfung. Ja. Ähm, es gibt Eltern, die kommen eigentlich nur wegen der Prävention, also wegen der Vorsorgen und sagen, sehen Sie, wir haben uns die letzten zwei Jahre nicht gesehen, ich war auch nirgendwo anders, ja, wir war die ganze Zeit gesund und dann freuen wir uns gemeinsam und in ähm, die sind, also Vorsorgen spielt eine ganz große Rolle, aber es spielen natürlich ganz viele Infekte. Also jetzt auch in der Vor-Corona-Zeit, bei Fieber ist ein ganz großes Thema. Wie geht man mit Fieber um und Fieber erzeugt bei vielen Eltern noch Ängste. Das ist auch ein Thema, was jetzt, sage ich mal, auch vom Berufsverband und hier von dem Lehrstuhl in Wittenherdecke nochmal aufgegriffen wird, dass man da etwas was vielleicht mehr Sicherheit reinbringt. Mm. Ja.
1: Und ähm, gibt es auch, gibt's auch äh, Eltern, die so wöchentlich kommen?
0: Es gibt El Eltern, die täglich kommen.
1: <lacht> oh okay. je.
0: Genau. Also da äh, rutscht mir dann auch schon mal raus, sie waren doch erst gestern da.
1: Ja. Und was, was haben, ich meine, sie dürfen ja nicht so plaudern, aber was haben, die? die haben dann immer das Gleiche oder immer was Neues, ne? so Ach, eine neue Symptomatik?
0: Da, da hat sich dann manchmal äh, zu dem Husten ein Schnupfen oder umgekehrt zu dem Schnupfen ein Husten gesellt, dann ist Fieber aufgetreten, dann äh, ähm, sagen die Eltern, mein Mann hat gesagt, geh noch mal hin, ja, und, äh, oder die Oma war da und hat gesagt, äh, das kann nicht sein, du musst da wieder hingehen, ja. so etwas. Also, die äh, sind dann diejenigen, die täglich kommen und denen man dann auch sagen muss, man müsste ein bisschen Geduld haben.
1: Kommen mehr Mütter mit Kindern oder mehr Väter mit Kindern?
0: Ganz eindeutig mehr Mütter, aber es äh, gibt auch äh, die Situation, äh, wo die Väter kommen. Ja.
1: Und mittlerweile gibt es ja auch oft, dass beide kommen. Das habe ich immer, da habe ich immer neidisch drauf geguckt, <lacht> weil mein Mann war ungefähr einmal, glaube ich, da.
0: Ja, ja. Also das gab es äh, mittlerweile wegen Corona. Lassen wir ja nur noch einen rein. Ja. Ähm, deswegen haben wir jetzt nur noch, also von absoluten Ausnahmen mal abgesehen, wo jetzt, äh, wenn die Praxis zu Ende ist und man sagt, na gut, dann äh, muss der andere Partner nicht draußen warten. Aber ansonsten, ähm, meistens kommen die Mütter alleine, ja mhm. und es gibt natürlich Großfamilien. Da kam sozusagen hat man sehr viel Verwandtschaft kennengelernt, um das mal so vorsichtig <lacht> auszudrücken.
1: Okay. Und ist Ihnen das lieber, wenn Frauen kommen oder Männer? Oder ist das? Oder was ist denn überhaupt der Unterschied, wenn Väter und Mütter kommen? Gibt es da so einen Greif?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Also nee? ähm, sage ich mal, äh, tendenziell sind die Mütter vielleicht etwas ängstlicher, Also, aber es gibt auch sehr ängstliche Väter und es gibt sehr taffe Mütter. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da ist so ein, so ein großer Unterschied. Ähm, nein. Und also was mir lieber ist, es sind mir beide natürlich lieb. Ja. Ja.
1: <lacht> Ja, okay. Wie war das denn ähm, so, wenn Sie wie, wie lange sind Sie jetzt quasi im Dienst? Wie lange, können Sie das äh, sagen?
0: Also als Kassenarzt niedergelassen haben mich ähm, hat mich der Kollege und die Mitarbeiterin im Januar letzten Jahres dran äh, dies, doch diesen Jahres, dran erinnert, dass es ähm, 30 Jahre sind. Okay. Ja, da kriegt man dann irgendwie ja. auch eine Medaille von der Kassenarzt. Ja, ein Schreiben, freundliches Schreiben. Ja.
1: Ähm,
0: so, also es, bald bin ich 31 Jahre.
1: Okay. Okay. Und ähm, das fährt, die fährt immer hier vorbei, die Feuerwehr oder der Krankenwagen.
0: Ja, das äh, hängt mit dem Bergmann ja, zusammen. Genau.
1: Aber immer, wenn ich hier sitze.
0: Aber das würde ich nicht persönlich. <lacht>
1: Aber das mit dem, ah, jetzt müssen wir kurz einmal leise sein, ja. äh, beziehungsweise nicht sprechen, aber das mit dem persönlich nehmen, das finde ich total interessant, weil das ist ja wirklich super wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, in Ihrem Beruf oder auch wenn man zum Beispiel Lehrerin oder Erzieher oder Erzieherin, dass man eben das nicht persönlich nimmt, wenn das Kind anfängt zu weinen oder wenn die Eingewöhnung nicht gut klappt. Aber das ist ja, wenn man das vom Charakter her mit sich bringt, wird es ja schwierig. Und das wäre ja auch schwierig geworden für Sie, wenn Sie es immer persönlich genommen hätten, wenn... Oder persönlich mit wenn Kinder weinen? Nein,
0: also ähm, das ist ist immer eine Gratwanderung, äh, dass man äh, natürlich so viel Empathie aufbringt und äh, versucht, das Kind so weit abzulenken oder ja irgendwie einen Scherz zu machen, dass es äh, das dann nicht so persönlich nimmt. Aber je jünger das Kind ist, desto schwieriger ist das natürlich und äh, ja. Es gibt auch solche, wenn man ins Zimmer reinkommt, die fangen gleich an zu schreiben und bleiben konsequent bis zu dem Moment, wo man das Zimmer verlässt. Ja, ja. so. Aber das äh, ja und die Piekserei ist natürlich ja. etwas, was nicht die Freundschaft erhält. Ja. Ja.
1: Sind die Kinder schwieriger oder die Eltern?
0: Das ist unterschiedlich. Also ähm, äh, es gibt äh, äh, Kinder, die nicht einfach sind äh, und dann hängt es davon ab, wie weit die Eltern darauf eingehen gehen Und, ähm, äh, sage ich mal, Sicherheit ausstrahlen. Das ist, denke ich, immer ganz, ganz wichtig. Äh, wenn die keine Sicherheit ausstrahlen, dann wird es schwierig. Und es gibt natürlich super ängstliche Eltern. Es gibt aggressive Eltern. Äh, aber es gibt natürlich, Gott sei Dank, ganz, ganz viele nette
1: Eltern. <lacht> ja, da haben Sie Glück gehabt.
0: <lacht> ja. Pff, ja. Ähm, Weiß ich nicht, ob ich Glück gehabt habe, aber ich meine, ich habe alles kennengelernt, ja. ja. Und ich freue mich immer natürlich besonders, wenn irgendwie ein äh, schönes Gespräch und irgendwie eine eine Ebene gefunden werden kann. Die ist ja auch bei jeder Familie anders. Mhm. Das ist äh, die Wünsche sind ja auch ganz anders. Und da nochmal auf die Autorität zurückzukommen, äh, dann. Äh, Vielleicht habe ich es an einer oder anderen Stelle doch gemerkt, weil ich dann immer gesagt habe, Sie können das auch anders machen. Ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie das anders machen. <lacht> Nein, das ist ja ganz wichtig. Ja. Also ja. Ähm, ganz heißes Thema ist ja das Thema Impfen. Und äh, ähm, da hatte ich äh, am Anfang, weil die Kollegin sehr zurückhaltend war mit Impfungen, immer das Gefühl, dass die äh, sich rechtfertigen mussten, dass sie jetzt eine Impfung haben wollten. Und da habe ich ihnen immer gesagt, das ist kein Problem. Wenn sie das mögen, dann äh, so haben wollen, sich das gut überlegt haben, dann machen wir das ja. natürlich. Natürlich. genauso wie es natürlich diejenigen gibt, die von was weiß ich aus dem Münsterland kommen, um also möglichst wenig zu impfen. Ja, ja.
1: Es ist ja übrigens autoritäre Ruhe oder so. Sowas ist es ja. Es ist so eine <lacht> so ein Gemisch. Ja, wie ist es denn so? Jetzt habe ich ein paar Dinge im Kopf, die ich fragen will. Wie ist es denn überhaupt mit, ähm, weil Sie gerade gesagt haben, dass die Eltern Ruhe ausstrahlen. Und wenn man da jetzt zum Beispiel an den Peaks denkt, egal ob Impfung oder Blut abnehmen. Mhm. Ähm, das sind ja dann auch oft schwierige Situationen, ja, weil man klar. da halt auch Gewalt an seinem Kind anwenden muss beziehungsweise hab... es festhalten mhm. muss. Genau. Das ist doch auch total schwierig bestimmt als Arzt, dann da auch abzuwarten, weil... Ich weiß, ich war da immer schnell ähm, mit Festhalten und ich kann das auch gut. Also mhm. zumindest das kann ich, konnte ich gut. Aber ich weiß, auch ganz dass vieles andere gut. <lacht> aber, es ist, äh, aber ich weiß, dass das vielen Müttern und äh, auch Freundinnen, von denen ich das weiß, das super schwer fällt, ja. das eben zu tun ja. und dass die lieber drei Stunden überreden. So bitte.
0: Ja, aber das bringt nichts. Ja. Ja, ist also, das
1: wirklich das Resümee? Das, so? ist,
0: das bringt nichts. Ja. Also ähm, wenn man äh, also es wird ganz schwierig, wenn dann irgendwie dem Zweijährigen gesagt wird, Karlchen, wir haben das doch alles zu Hause besprochen. Ja, ähm, <lacht> ja. Bitte jetzt halt doch still. Du hast doch gesagt, du wolltest es tun. Und Karlchen ist natürlich außer sich und äh, schreit und äh, es ja. wird nichts werden. Ähm, dann hat man die Möglichkeit zu sagen, ich gehe ein Zimmer weiter und komme gleich nochmal wieder. Es gab auch Eltern, die. Äh, viermal gekommen sind, weil das jedes Mal nochmal mit Karlchen zu Hause besprochen werden musste. Ja, und letztlich ist es dann bei einigen darauf hinausgelaufen, es wurde nicht gepikst und es gab auch solche, wo dann doch, wie Sie schon richtig sagten, liebevolle körperliche Gewalt angewendet genau. wurde. Ja.
1: Genau. Aber schubsen Sie dann so in die Richtung und sagen Sie dann auch so jetzt, oder ich meine, Sie denken ja dann wahrscheinlich schon, jetzt reicht es aber hier auch gleich genau. mal, aber sagen Sie das dann auch?
0: Ich versuche das zu sagen, aber das ist aber finde ich immer eine Gratwanderung, weil man äh, dann kippt häufig die Stimmung. Dann äh, solidarisiert, solidarisiert sich die Mutter mit dem Kind. So. Moment, Moment. Jetzt äh, warten Sie noch mal, einen Moment. Warten Sie noch mal, einen Moment. Ja. Wenn äh, da hat man dann keine Chance.
1: Ja,
0: ja aber jedenfalls hätte ich äh, so den Eindruck. Dann äh, ist es besser, man äh, geht aus dieser Situation heraus und kommt noch mal neu herein und schlägt auch vor, vielleicht kommt ein anderer Partner mit. Äh, so.
1: Aber sie selbst ähm, tun das ja nicht. Ne? Also sie halten nicht fest und die... Ähm
0: wenn die Mutter sagt, ähm, ich kann das nicht oder wenn man so den Eindruck hat, ähm, es äh, ist jetzt erforderlich, dann machen wir das auch. Also es gibt ja auch größere Kinder, wo man also dann einfach auch in die Situation kommt, dass man das selber das Kind auf den Schoß nehmen muss, um äh, das festzuhalten, damit die Kollegin oder der Kollege Blut abnehmen kann. Wenn das für die Mutter okay ist, das ist das Entscheidende, mhm. dann macht man das. Also es, äh, das macht einem keine Freude, aber äh, ja. äh, vor von der Sache her. Mhm. Ja.
1: Ähm, jetzt haben Sie vorhin gesagt, so zum Thema Ängste und Fieber. Ne? Ja. Hat sich das auch, wenn ähm, seit 31 Jahren sind Sie mhm. jetzt im Dienst, hat sich das auch geändert? So zum Beispiel der, der Umgang mit Fieber und, was, was, und die Ängste, die damit mhm. einhergehen?
0: ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen, dass man noch ängstlicher geworden ist. Also was sich ganz sicher geändert hat, ist natürlich einfach, dass man viel weniger Zeit hat, da beide Elternteile häufig berufstätig sind und es muss halt irgendwie, man muss, man hat den Eindruck, das muss jetzt schnell zu Ende gehen. Mhm. Ja, Und das ist nicht unbedingt für die Erkrankung förderlich, aber da gibt es einfach die, die Notwendigkeiten. Und dann, das ist ja immer ganz, ganz schwierig äh, zu sagen. Aber äh, bei unseren Mitbürgern, die einen Migrationshintergrund haben, bei denen ist äh, habe ich den Eindruck, dass mit das Thema Fieber noch anders besetzt. Ja? Also die sind da noch empfindlicher.
1: Echt? Ja. ja, das sind ja dann schon auch oft, also ich habe da nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund bei Ihnen gesehen, die das, bei denen das der Fall war. Aber ich habe halt oft, wenn ich einen Termin hatte und dann musste ich, sagt man Theke, Anmeldung, an, an, ja. an der Anmeldung, wenn dann jemand reinkam und sagte, mein Kind hat seit zwei Stunden 38 Grad. Und ich dachte, ja gut, okay. Das ja. habe ich oft in den 18 Jahren ja. so erlebt und war immer wieder verwundert. Natürlich, Fieber macht mir auch Angst. Da will ich mich gar Klar. nicht äh, ne, erhöhen. Ähm, ne, aber
0: Nein, aber es geht ja darum, dass man nach den Allgemeinsymptomen guckt ja. und nicht wie ja. das Kaninchen auf die Schlange, auf das Thermometer, dass mhm. man dann... Äh, guckt äh, wie geht's dem trinkt mhm. er gut ist er äh, gut dabei dann kann ich ja damit beruhigter umgehen aber ja es ist äh, es ist ein äh, es ist eigentlich ein Thema seit den 30 Jahren
1: mhm. also, okay ja. aber, das, aber also das war
0: auch in den Notdiensten in den Kliniken so mhm. also das äh, war immer ein Thema
1: und was hat sich äh, bedeutend verändert in den 30 Jahren gibt's da was
0: ja, also es gibt natürlich, ähm, also dass einfach die Erfahrung, wie man damit umgehen kann, ähm, von den Großmüttern vielleicht nicht mehr so tradiert wird, äh, dass auch äh, viele, sage ich mal nicht so, den Kontakt zu ihren eigenen Müttern, zu äh, Schwiegermüttern ist ja meistens sowieso vielleicht etwas schwieriger, ähm, haben und äh, dann äh, ja, sich selber erstmal einen Weg finden müssen ja und dann äh, vielleicht auch unsicherer sind.
1: Glauben Sie, das, hat, ähm, das ist manchmal mein Eindruck, dass das auch so mit der Intuition, mit der eigenen Intuition zu tun hat, dass man da gar nicht mehr so nah dran ist, dass man immer so, hilf mir, also gerade ja. auch bei Ihnen, hallo Herr Dönig, hier bitte, ja. helfen Sie mir bitte, helfen Sie diesem Kind und gar nicht erst selbst sich zutraut und mal guckt, okay, ich kenne mein Kind, gut, wenn es ein Baby ist, kennt man es noch mhm. nicht und weiß noch nicht, was was heißt. und
0: Genau, da ist das ganz anders da zu sehen. Da ist es natürlich klar. anders
1: zu sehen, aber halt trotzdem habe ich oft den Eindruck, dass man sich das selbst gar nicht mehr zutraut und dass man selbst gar nicht mehr richtig guckt.
0: Ja, das ist so. Dazu kommt natürlich das Internet, dass man da ganz viele äh, schreckliche Geschichten drin auch sieht und dann ja. sich da natürlich auch reinleben kann, dass man sagt, das könnte das alles sein. Das, äh, die Intuition, aber das war auch immer schon so, dass äh, einige Mütter hatten die Intuition, andere hatten sie nicht und ähm, also das, aber würde ich sagen, ist eher auch ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Ja, aber es gibt auch heute Mütter, die da sehr, ähm, sage ich mal, differenziert mit umgehen und äh, ja, deswegen gibt es ja auch so etwas ähm, wie von diesem Lehrstuhl, von dem ich gerade gesprochen habe, eine Fieber-App. Das, da sind ganz, ganz viele interessante Informationen, um einfach da auch wieder noch ein Stück Sicherheit zu geben. Da hat man einfach die modernen Medien genutzt, um das zu, zu kommunizieren. Ich habe früher Vorträge gehalten mit einer eine Krankenschwester zusammen Wickelkurse gemacht. Das ist natürlich antiquiert. Mhm. Da ist die Fieber-App wesentlich moderner und vielleicht erreicht sie auch viel mehr. Man muss nicht abends irgendwo in irgendeinen äh, ja, Saal gehen und sich dann beraten lassen.
1: Und äh, das heißt, man bekommt mit dieser Fieberab ab so, so, so einen Handlungsfaden. Ähm, genau, äh,
0: worauf man achten sollte, dass man nicht nur guckt, ähm, ähm, schnell
1: runter 38, ja.
0: 2 und jetzt was soll ich tun, sondern dass man einfach auf die allgemeinsymptome guckt, trinkt das Kind gut, ist die Ausscheidung gut, erbricht es, solche Sachen.
1: Mhm. Ja. Sehen Sie immer sofort, wenn ein Kind krank ist, wenn es wirklich krank ist, wenn es... wenn
0: Nein, das kann ich natürlich nicht. Also das ist Ich
1: dachte, Sie sind auch noch Hellseher. Ach so. Buddhist und Hellseher. Ja
0: gut, das äh, müsste ich dann jetzt noch in der mehr verbleibenden Zeit lernen. Ja. Ähm, nein, ähm, deswegen macht man ja so etwas wie die Blutuntersuchung, weil man total falsch liegen kann.
1: Mhm. Ja. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie ja, so richtig, natürlich. richtig falsch schlafen? Ja,
0: natürlich habe ich erlebt, dass ich richtig, richtig falsch schlafe. Ja. Also ich wenn da draußen ein Kollege, eine Kollegin oder ein Kollege ist, der sagt, mir ist das noch nie passiert, dann bewundere ich diejenigen. Also mir ist das natürlich passiert und ich kenne eigentlich auch niemanden, der nicht sagt, Mensch, das ist mir auch passiert, ja. Aber deswegen, ja, wie vorhin gesagt, guter oder schlechter Tag und dann, äh, wenn ja. es der so und so vielte Patient ist, dann ist man vielleicht nicht mehr so äh, aufmerksam, wie man es äh, sonst ist.
1: Ich glaube, ich war nur an guten Tagen bei Ihnen. Ich, hatte ich hoffe, die
0: meisten waren an guten ja.
1: Tagen. Ja. <lacht> Genau, genau. Wie wichtig sind denn die ähm, Sprech, sagt man Sprechstundenhilfen? oder muss ich die anders bezeichnen. Medizinische Fachkräfte muss ich.
0: Medizinische die... Fachangestellte. Fachangestellte. Ja, ja, das ist jetzt die offizielle Bezeichnung. Ja. Wenn ja. ich das richtig sehe, hießen die, wurden die früher auch als Sprechstundenhilfen ausgebildet, aber jetzt werden sie als, es ja. wird ja alles mit Kürzeln belegt, als MFAs aus, ja. äh, äh, ausgebildet. Die sind total wichtig. Die sind äh, auf die ist man äh, auf Gedeih und Verderb angewiesen. Und, ähm, das,
1: äh, sie äh, haben ja. da ja auch tolle Mädchen. Also ja, haben wirklich, nur tolle <lacht> ja, Wirklich, also. wir
0: ja, ja, ja. Es, ist, ja. Äh, es ist ganz ganz schwer, ja. Ähm, weil äh, ja es, äh, diesen Beruf wollen auch immer weniger äh, äh, ergreifen. Früher war es so, dass wir äh, dann als wir, wenn die Schulabgänge Gängerinnen waren, es ja im Wesentlichen kamen eine ganze äh, ja, Schublade fast hatten oder eine Ablage mit äh, Bewerbung und wir konnten uns aussuchen. Jetzt ist es so, dass wir uns freuen, wenn äh, mal eine Bewerbung reinschneidet, äh, die das. Echt? Äh, ja. Okay. ja. Weil es ist natürlich auch, äh, man äh, muss sagen, die Mitarbeiterinnen, die da vorne sitzen, die ähm, äh, werden angeblafft, ähm, werden äh, ja schlecht behandelt äh, und ähm, äh, also es ist sicherlich nicht nur ein Beruf, der Freude macht. Ja. ja. Ja.
1: ja, ja, das, das glaube ich. Sie haben ja da auch eine ganz bestimmte Person, die das richtig gut regelt. Ich glaube, ohne die, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, ohne die würde das gar nicht laufen, denke ich oft, also.
0: Ja, vielleicht sprechen wir, also eine Person, die vorne bei uns saß, die ist mittlerweile in äh, sag ich mal in Teilzeitarbeit ja. nur noch bei uns, ja, aber wir haben andere fähige Mitarbeiterinnen Gott sei Dank noch da. Ja, ja mögen es mögen die auch bleiben und mögen sie ja. auch ja. Äh, mehr werden. Ja, äh, aber man ist da, äh, ja. Und äh, dass sie auch Nerven haben.
1: Ja, ja, das glaube ich total. Mhm. Also, weil der Anspruch ist ja einfach, also das höre hör ich dann ja mhm. auch oft, egal jetzt ob bei Ihnen oder bei meiner Hausärztin dieses Anspruchsdenken, genau. das ist ja schon, und was dann da genau da an dem Ort halt auch rausgelassen wird, genau. ne? Genau. So.
0: Ja, also bis äh, zu Mordbedrohung. Ja, ja oh Gott, ist, echt?
1: Ja. Oh Mann. Mhm. ja. Und haben sie, haben sie so einen Fehler gemacht, der so ganz ausschlaggebend war. Ich meine, den würden Sie mir jetzt bestimmt nicht erzählen wollen. <lacht> aber gibt es, so, weil ich, ich meine habe, jetzt im medizinischen ja, Bereich, wo Sie denken, der hat Sie auch nachhaltig geprägt.
0: Also äh, sowas
1: übersehen oder was Sie nie gedacht hätten oder
0: ich habe sicherlich was übersehen und äh, also dass mich das nachhaltig geprägt hat, könnte ich jetzt nicht sagen, aber dass es mich lange beschäftigt hat. Also ja, vielleicht. Ähm, äh, äh, ich sage es jetzt einfach, dass ein Seuchling dann im Krankenhaus, kurz nachdem er eingeliefert wurde, verstorben ist, weil er eine Stoffwechselstörung hatte, das konnte ich nicht wissen. Mhm. Die haben wir Gott sei Dank noch hinterher rausgekriegt, dadurch, dass wir den entsprechenden Test gemacht hatten. Das hat dazu geführt, dass ich bei allen Neugeborenen die Temperatur messen lasse, dass ich bei allen Neugeborenen den Zucker messen lasse, mhm. so. Das, ja, okay. weil ein das so mitnimmt. Ja, ja, ja.
1: ja das glaube ich.
0: Mhm.
1: Wie, wie wichtig sind denn, wo jetzt gerade wieder eine U-Untersuchung bei einer meiner Töchter ansteht, wie wichtig sind die denn wirklich?
0: Also die U und, äh, diese Vorsorgeuntersuchung finde ich schon äh, sehr wichtig, ähm, äh, das hängt natürlich auch sage ich mal davon ab, wie, wie der, das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern ist. Viele sagen, ich kenne doch mein Kind, aber es, gibt natürlich immer Bereiche, die man nicht so gut kennt. Also gerade wenn das ins jugendliche Alter geht, finde ich die Gespräche schon recht äh, wichtig und da kommt dann auch manchmal was raus, gerade jetzt in der Zeit, ähm, dass die Stimmung äh, nicht gut ist. Ich habe noch nie so viele Depressionen gesehen wie jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Ist das tatsächlich Ganz so? ganz sicher. Okay. Also ich habe für uns es gibt ja immer für Kinder und Jugendpsychiatrie ist eine Klinik für die Stadt zuständig und das mhm. ist bei uns Bochum-Linden und ich habe da noch nie so oft angerufen wie jetzt in den letzten anderthalb Jahren und habe denen gesagt da wäre ich mir nicht sicher ob da nicht was Schlimmes passieren könnte dass sie doch einmal einen Blick drauf werfen.
1: Und öffnen die Jugendlichen sich dann vor, vor Ihnen oder müssen dann wirklich die besprechen also, die Mütter das mit Ihnen
0: sowohl als auch, aber bei den Vorsorgen, also so ab der J1 versuchen wir das alleine zu machen. Das heißt, eine Mitarbeiterin ist dabei, aus äh, juristischen Gründen ist das ganz wichtig. Ähm, und äh, dann äh, kommen schon äh, manchmal so Hinweise. Ja? Mhm. Und dann äh, kommt da auch was im, äh, im Gespräch. Ähm, also ich würde schon sagen, dass diese Vorsorgen ähm, Ganz, ganz wichtig sind. Äh, natürlich äh, gibt es Eltern, die dann hinterher sagen, ich habe es doch gesagt, da ist nichts bei rausgekommen, dann freuen wir uns gemeinsam. Mm. Aber das ist jetzt ein sehr platter, dummer Vergleich, aber wenn sie freuen sich auch, wenn sie zum TÜV gegangen sind mit ihrem ja. Auto und sie kriegen die Plakette. Ja. Das Aber so
1: fühlt es sich ja auch als Mutter an. Genau, man geht da raus mit dem mit dem Heft und denkt, ja, <lacht> genau. alles richtig. Genau. Ne? Alles ja. alles läuft. Aber trotzdem frage ich mich, halt, also bei mein, meine Kinder haben auch immer gut funktioniert bei mhm. Ihnen. Und ähm, der Vorwurf ist ja oft von anderen Müttern, dass das ja nur ein kleiner Ausschnitt ist ähm, in dem Moment, gerade im Kleinkindalter und wenn mhm. man eben Kinder hat, die eben nicht so ähm, Show machen können im richtigen Moment ähm, oder eher total schüchtern sind und introvertiert dass sie einen völlig falschen Eindruck bekommen.
0: Ja gut, aber das bekommt man ja auch mit, ob der, derjenige oder diejenige introvertiert ist. Und äh, ähm, man versucht ja dann, äh, irgendwas äh, zu veranstalten, damit die sich doch öffnen. Und ähm, man hat ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, wissen Sie was, kommen Sie doch noch mal wieder. Und äh, dann ist ja auch im Gespräch, ist ja zu Hause genauso. Wobei, das ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, eben, äh, alle Eltern wollen natürlich, dass ihre Kinder, die um dabei bei dem Bild zu bleiben, die Plakette bekommt. Mhm. Sprich, die sagen, zu Hause ist äh, diejenige ganz, ganz anders, ja. ja. Aber ähm, dann äh, ist es doch so, dass äh, man schon so ein bisschen rauskriegt. Man kann ja auch Fragen stellen, ja, also wenn ein Zweijähriger, wenn man sagt, äh, spricht ja schon mehr Wortsätze und die sagen, ja, spricht er alles und äh, der liest auch schon, dann äh, weiß man, <lacht> ähm, was ja. man davon zu halten hat, ja. ja. Ja, aber ähm, also das ist ja auch das Schöne, dass man sagen kann, wir gucken einfach im ein Jahr oder nicht im Jahr ist vielleicht viel zu lang, aber wir gucken einfach in zwei oder drei Monaten nochmal drauf und dann sprechen wir und manchmal ist es ja auch so, dass das Kind dann schon mehr Vertrauen gefasst hat und dann doch sich anders äußert. Außerdem hat man ja häufig auch noch den Kindergarten da oder die Spielgruppe. So. Ja, und äh, im Zweifelsfall, äh, wenn man den Eindruck hat, da ist was nicht in Ordnung, dann nimmt man auch noch Fachkollegen zu Rate und äh, die äh, beurteilen das dann auch nochmal.
1: Ja, okay. Oder ich
0: bin immer äh, gendermäßig nicht gut unterwegs, Fachkolleginnen ja. und Kollegen.
1: Ja, ja. ja. Ist, auch, ist auch schwierig, da ja. immer dran zu denken.
0: Ja, 30 Jahre das anders gemacht, ja. aber meine Tochter sagt, ich soll mir das dann nochmal neu eingeführen. Ich bin dabei.
1: Das ist gut. Wenn Ihre Tochter Medizin studiert, ja. steigt die dann da auch irgendwann eigentlich ein? Nein, oder übernimmt?
0: Ich, ich habe sie gefragt und sie hat gesagt, also sie ist ja noch im Studium, macht jetzt hoffentlich demnächst das zweite Staatsexamen und sie weiß noch gar nicht so richtig, ob sie wirklich Kinderheilkunde machen will, vielleicht und und äh, da soll sie sich doch erstmal äh, äh, gucken. Wer weiß, ob sie in Bochum bleibt, das ist ja auch die, die Frage. Und äh, wenn sie es machen will, dann kann sie das auch woanders machen und äh, sie kann auch vielleicht dann später da nochmal einsteigen, das muss man ja. sehen.
1: Manchmal, wenn ich so bei ihnen war, also mir kommen jetzt auch so Erinnerungen, weil ich war ja auch schon lange nicht mehr bei ihnen. Es ja. ist ja tatsächlich, man hat dann also ab. irgendwann, genau irgendwann nimmt es so ab. Je älter die Kinder werden, genau. ne? und es kommt ja auch auf das Kind an. Mhm. Mit einem Kind war ich ganz oft da, mit den anderen war es nicht notwendig. Ja. Das hat genau. ja ist ja dann auch oft der Fall. Ne? Da war es also gerade mit einer Tochter war es so, dass ich dann oft das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt also nicht, weil sie das ausgelöst haben durch ihre Autorität, dass man immer denkt so. Oh, ich muss ich, dann dann habe ich so geredet, als müsste ich mich entschuldigen. Also dieses Gefühl, ich, meine, ich bin schon wieder hier, oh, es tut mir leid, geht das vielen Müttern so? Merken Nein, sie das ist das? ihre Persönlichkeit. <lacht> <lacht> ja, man denkt, Entschuldigung schon wieder. Nein,
0: also äh, ja. jetzt nicht ihre Pers ja. spezielle, ja. das haben viele Mütter, ja. diese Persönlichkeit, es ja. tut mir leid, ich ja. bin auch schon wieder da. Also ja. ich kenne das, ich, äh, ja. wenn ich irgendwo hingehe ja. und den ähm, nächsten Tag wiederkomme, denke ich auch, äh, ja. ja, wieso genau. ist man jetzt ja. schon wieder da? Genau. Ja, was soll diejenige oder derjenige denken? Genau. Aber da gibt es auch solche, die sagen, es ist noch nicht gut geworden, jetzt mach mal was. Ja. ja jetzt jetzt, jetzt äh, hat man einen guten Tag und äh, habe die zündende Idee. Ja, okay. Wir haben überhaupt kein Problem damit, äh, wie vorhin schon gesagt, ja. täglich zu kommen oder jedenfalls zweimal wöchentlich mindestens. So.
1: Ja, Bei mir in meiner Persönlichkeit liegt dann eher so, ich störe schon wieder, ich störe ja ungern, Herr Dönig. Aber was ist das jetzt hier?
0: Genau, aber also, das ist Persönlichkeit,
1: Genau, genau, ja. Und ähm, wie viele gehen denn so raus, die Sie so glücklich machen? Also merken Sie also, dass Sie von wegen Plakette, also nicht nur U-Untersuchung, sondern auch, ja, es ist nichts, es ist nicht, es ist nichts Gravierendes.
0: Ja, das kriegen wir ja dann nicht mehr so richtig mit, ja. ja. Ähm, also äh, da müsste ich die Mitarbeiterin nochmal fragen, äh, ja. Also ich denke, es sind schon Gott sei Dank einige, die ja. rausgehen und dann äh, eigentlich glücklich sind, dass die Sache abgeschlossen ist oder dass es nichts Schlimmes ist. Es kann ja, was weiß ich, ähm, irgendein Fleck sein oder ja. so. Da kann man ja alles Mögliche denken oder der nächtliche Husten oder was auch immer. Hm. So.
1: Jetzt haben Sie gerade schon über Corona gesprochen, was irgendwie die... die, ja. die ähm Nachwirkungen und ja immer noch, wir steuern ja schon mhm. wieder auf was hinaus, Bestände. wo wir nicht wissen, ja. auf was wir dahin, was es denn werden mag, ob es wieder ein Lockdown werden mag. Und dass wirklich viele Jugendliche darunter leiden an ja. Traumata oder mhm. ne an die in Therapie müssen oder die äh, sogar zum Psychiater. Genau, mhm. die sind ja total überlaufen, ja. die Kliniken und auch die ähm, Therapeuten auch, ne? Mhm wie ist es denn aber auch, was sonst noch den, also jetzt mal ganz unabhängig von Corona, was den Jugendlichen und, äh, Teenies nachgesagt wird, so von wegen alle sind dick und alle sind motorisch vollnieten. Können Sie das sagen, dass das in jetzt dem, durch Corona? Oh, ja, aber auch unabhängig von Corona, weil das ist ja schon auch äh, so ein Vorwurf, der in den letzten zehn Jahren auch zugenommen hat, dass unsere Kinder immer dicker werden, ähm, sich nicht mehr bewegen, motorisch mhm. wirklich ähm, vollnieten sind. Können Sie das bestätigen?
0: Nein, das kann ich nicht so bestätigen. Also äh, auch da gibt es total äh, Unterschied, äh, große Unterschiede. Es gibt halt äh, Patientinnen und Patienten, die sagen wir mal ein Gewichtsproblem haben, wie es das ja unter Erwachsenen auch gibt. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also bei Mädchen fast noch mehr als bei Jungen. Wenn man das thematisiert, habe ich auch schon erlebt, dass das ins komplette Gegenteil mhm. umgeschlagen ist. Und das ist natürlich auch total schwer, fast noch schwerer. Mhm. Also auch da hängt es von den Eltern, von der Persönlichkeit des Kindes ab, ob es Spaß hat an der Bewegung, dass man ihm natürlich oder ihr natürlich ähm, äh, vermittelt, äh, dass es äh, Bewegung schön ist. Das hängt äh, von den Freundinnen und Freunden ab, ob die was gemeinsam machen. Denn äh, alleine irgendwie joggen zu gehen, ist nicht so nett, als wenn man das äh, gemeinsam macht oder ins Ballett oder ähm, schwimmen oder was es da auch alles gibt. Ähm, Tendenziell wird es sicherlich so sein, dass Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene eher zunehmen. Aber das kann man nicht so durch die Bank sagen. Also mhm. es gibt ganz, ganz viele, die ganz bewusst und auf Ernährung achten und sich auch ganz viel bewegen. Und wenn man dann fragt, was machst du in deiner Freizeit, dann kriegt man einen ganzen Katalog runtergebetet, der dann dann weiß man, da ist ganz viel, ja, wird da gemacht. Mhm. Ja.
1: Und ähm, wenn Sie jetzt so eine J-Untersuchung ja. haben, das sind ja diese nee. ähm, für, äh, die Untersuchung im Jugendalter, sehen Sie dann, wenn, wenn Sie das so wahrnehmen oder, oder halt wenn es mhm. off total offensichtlich ist, dass jemand eine Essstörung hat, egal ob in die eine oder andere Richtung, wie gehen Sie denn dann damit um?
0: Äh, ja, also man versucht das im Gespräch äh, zu klären und äh, versucht einfach da äh, ins Gespräch zu kommen und, ähm, also, Diejenigen, die ein Gewichtsproblem haben, was äh, bei denen das Gewicht viel zu hoch ist, ähm, die sind natürlich äh, eher so, dass sie beschämt sind, betroffen sind und äh, ähm, dass man äh, die auch motivieren kann oder versucht zu motivieren. Da gibt es ja auch Organisationen wie Obel Dix oder andere, ähm, dass, äh, dass sie daran teilnehmen. Und es ist ein Highlight, dass mal ein junger Mann kam, der äh, mir praktisch sagte, erkennst du mich wieder, ich bin doch der und der. Ja, vor zwei Jahren habe ich ähm, 100 Kilo gewogen. Jetzt habe ich nur noch ähm, ja, knappe 70. Und das, äh, das erfreut einen dann. Ähm, bei denjenigen, ähm, den, äh, die ähm, ein, äh, ein Gewichtsproblem dahingehen, das, äh, dahingehend haben, dass es da drunter liegt, äh, ja, da ist äh, in aller Regel keine große Einsicht und äh, dann ist man auf die Eltern mit angewiesen und das ist eine ganz schwierige Geschichte. Mhm. Also da... Wenn das richtig massiv ist, dann kommt man häufig nicht um eine Kinder- und Jugendpsychiaterin oder Kinder- und Jugendpsychiater drumherum. In einigen Fällen hatten wir Glück und haben die wöchentlich zum Gewicht einbestellt und dann haben die auch nochmal die Kurve gekriegt, ist aber eher die Rarität.
1: Mhm.
0: Ja. Also das, deswegen sehe ich das, also wenn man jemanden das mehr oder weniger vor den Kopf knallt, du bist viel zu schwer mhm. und das geht ins Gegenteil, das ist fürchterlich.
1: Ja. ja, Ja. das ist ja auch, also gerade bei Mädchen ist das ja, ja wirklich auch, das äh, genau, ist dann, da muss man, ja. das ist sein einziges mhm. äh, durch, ja, mhm. total, total, ja. Mhm. ja.
0: Und da muss nur einer ein falsches Wort ja. sagen, äh, so mhm. die Oma oder die Tante unbedacht oder der Onkel, ganz ja. schwierig.
1: Aber wenn es jetzt gerade so, was Sie gerade erzählt haben, so jetzt in Corona-Zeiten, wenn die Jugendpsychiatrie hm. einfach überfüllt ist und es keine Plätze gibt, was machen Sie denn dann, wenn es wirklich, wirklich, wenn Sie merken, die Mutter erzählt es Ihnen oder oder die Kinder, die Jugendlichen erzählen Ihnen ähm, und Sie spüren, da hat jemand wirklich, wirklich Nöte und da geht es um was. Wenn ja. es dann keinen Platz gibt, was machen Sie denn dann konkret?
0: Also, Bislang ist uns das toi 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 noch nicht so gegangen, dass man äh, wirklich überhaupt keinen Platz gekriegt hat. Äh, äh, Im äh, ambulanten Bereich äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass dann äh, doch zumindest mal ein er Erstgespräch stattfindet und äh, dann dieses Erstgespräch äh, ja dann äh, vielleicht doch weiterführend ist. Es gibt ja auch äh, Psychiaterinnen bzw. Psychologinnen und Psychologen, äh, die äh, keine Kassenzulassung haben und dann äh, kann das sein, dass die Kasse das gestattet, aber meistens läuft es dann drauf hinaus, dass diejenigen, die eine Kassenzulassung haben, zumindest ein Erstgespräch machen, mhm. ja, aber äh, ist schwierig, ist mhm. äh, ganz schwierig, ja, und aber äh, wenn es ein stationärer Aufenthalt nötig ist, äh, ist mir Gott sei Dank bislang nie so ge äh, gegangen, dass äh, das abgelehnt wurde.
1: Mhm. Versuchen Sie zu jedem Kind äh, so einen ähm, persönlichen Zugang, so eine Bindung zu bekommen, also haben Sie den Anspruch, oder ist der Anspruch, hat der, ist der Anspruch, oder hat der irgendwann mal aufgehört, oder hat er sich verändert? <lacht>
0: Also am Anfang hatte ich mit Sicherheit diesen Anspruch. Ähm, nun ist das Gehirn nur begrenzaufnahmefähig, ähm und äh, irgendwann ähm, ja ist es dann überlastet, sage ich mal, äh, ja. so dass man auch äh, da Fehler macht. Dazu kommt, dass ich ja jetzt auch nicht mehr, äh, äh, sage ich mal, in der Intensität äh, Sprechstunden betreibe, wie ich das früher betrieben habe. Ähm, und äh, dann kennt man äh, den die oder denjenigen vielleicht nicht mehr so gut. Aber es gibt natürlich äh, doch noch viele, äh, gerade wenn man die aus dem Kleinkindalter her kennt. So. Wobei ich ehrlich gestanden sagen muss, äh, ich erkenne häufig die Mütter mehr als die, Mütter. weil wenn, die, wenn da die Zuordnung ist, weil äh, da ist die Veränderung äh, dann häufig nicht so, äh, dass ja. man äh, ähm, ja falsch liegen kann.
1: Ja. Das darf Ihre Frau aber nicht hören. <lacht>
0: Ja, ich meine, wieder erkennen kann ich Wo sie, für die Mütter. Das stimmt.
1: Wo sie schon denkt, sie haben mehr Zeit mit den Müttern, Fabra.
0: Doch, das hat sie so gesagt. Ja. ja.
1: Wie viel ähm, wie viel Stunden pro Woche haben Sie denn in so Hochzeiten? Also, als Sie wirklich jetzt arbeiten, Sie ja ähm, so
0: reduzierter. Ja. Genau. In, in Hochzeiten waren das äh, ja dreimal die Woche sicher zwölf Stunden und dann äh, vielleicht noch an den anderen Tagen auch nochmal acht. Also 36 plus 16 können sie sich ausrechnen.
1: Ja. Und wie viel kann man das so sagen? Wie viele Kinder sie am Tag gesehen haben? Total
0: unterschiedlich. Also ich habe das nicht unbedingt gezählt, ja, weil ja dann auch einfach also Kontakte, da sind Rezepte unterschrieben worden. Wir haben ja diese diese Einrichtung der schnellen Ecke, in der man einfach nur mal kurz ins Ohr geschaut hat. War das
1: eigentlich Ihre Idee?
0: Das war unsere gemeinsame Idee. Ja, mhm. das hat sich aus der alten Praxis ergeben, weil das dann früher ja eine Anmeldung stattfand und das mhm. war natürlich äh, datenschutzmäßig eine Katastrophe, <lacht> Ja, wie ja auch die Karteikarten datenschutzmäßig eine Katastrophe waren ja. ähm, und ähm, das haben wir dann in der neuen Praxis anders umgesetzt ja. Ja, und äh, das ist dann, denke ich, da auch ein bisschen äh, ja äh, datenschutzkonformer.
1: Genialer Einfall, die schnelle Erkennung. Ne? also für ja. uns Mütter schon, also ja.
0: <lacht> Schön. So,
1: wo bist du? Schnelle Ecke. Also ja. wie oft ich auch wirklich da Was? saß. Nee, also... Ja, ähm... Sind Sie auch mal so richtig wütend? Waren Sie schon mal so richtig wütend?
0: Nee, das gehört nicht zu meiner Persönlichkeit.
1: Nee? Ja stimmt, das habe ich mir schon gehört. Aber niemals so, äh, dass es Ihnen Doch, gereicht natürlich,
0: hat. Natürlich, natürlich. Äh, äh, bloß mit zunehmendem Alter kommt der Buddhismus mit raus. <lacht> Nein. Ja. Ähm, also das gehört nicht meine, zu meiner Persönlichkeit dazu. Natürlich habe ich mich total geärgert, wenn mein Sohn oder meine Söhne das jetzt hören, die werden sagen, Moment, äh, da können wir uns an anderes erinnern. Ja. Ähm, aber so in der Praxis ähm, ja, schon dass ich auch irgendwann äh, auch äh, Leute gesagt habe, sie müssten nicht wiederkommen. Das mhm. äh, wäre jetzt nicht erforderlich und das habe ich deutlich gesagt. Aber dass ich, äh, ich bin, glaube ich, nie jemand, der, der wirklich äh, laut wird, weil das liegt mir nicht so. Äh, Jetzt muss ich nicht aus meiner Familienvorgeschichte erklären, warum ich dann ja. mir das nicht so liegt. Das hat sicherlich ja. viel damit zu tun.
1: Aber es ist gut, dass Sie das sagen für all die Mütter, die dann den Podcast hier hören.
0: Ja. So. Dass sie sich keine Sorgen ja. machen müssen, dass genau. ich laut werde. Ja, und dass
1: Sie weiter dieses Bild von Ihnen haben können. <lacht> gut. Genau. Aber was sind denn so Ihre Grenzen in der Praxis gewesen?
0: Ja, also das ist natürlich kraftmäßig. Irgendwann stoß, stößt man an die Grenzen und äh, dass man dann auch Angst hat, äh, dass man, äh, äh, sag ich mal, äh, schluriger wird, äh, mhm. dass man da dann äh, äh, irgendwas übersehen hat, weil man sich auf das Ende freut. Ja, also mhm. das war früher, äh, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es ein Ende gibt, <lacht> ja. <lacht> Echt? Aber, ja, doch, natürlich. Also, äh, irgendwann hat einen der Hunger nach Hause getrieben. nicht? Ja. Ja. Ähm, aber äh, das ist natürlich mit zunehmendem Alter. Alter, äh, merkt man, es ist biologisch so eingerichtet, dass man dann äh, mhm. ja früher an seine Grenzen kommt. Ja.
1: Und der, 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 wenn Sie so da in diesem Rundgang in Ihrer Praxis mhm. sind und von Zimmer zu Zimmer gehen, freuen Sie sich dann immer, während Sie die eine Tür schließen und ähm, auf die andere zusteuern, so so von wegen, ähm, mal sehen, was mich da erwartet und wie spannend.
0: Ja, Haben man Sie hat das? ja die Warteliste. Man weiß Ach schon ja. so ein bisschen, was da kommen wird. Also äh, oft freut man sich, äh, in der Mehrzahl freut man sich. <lacht> äh, es gibt auch, dass man äh, nochmal tief Luft holt und dann da reingeht. Ja. ja.
1: Und jetzt haben wir darüber ja noch gar nicht gesprochen. Jetzt ist ja der Schwerpunkt anthroposophische Medizin. Ist ja. immer noch so, oder ist es irgendwie gleichgestellt? Schulmedizin und anthroposophische... Also die anthroposophische
0: Medizin versteht sich ja so, dass es eine Erweiterung ist. Also es mhm. ist nicht so, dass man sagt hopp oder Top. Und da geht es ganz für mich jedenfalls und ich denke für die Kolleginnen und die Kollegen auch so ganz klar nach den Bedürfnissen und vor allen Dingen noch viel mehr nach den Notwendigkeiten. Also jetzt zu sagen, eine hochfieberhafte bakterielle Infektion, jetzt versuchen wir es einmal mit dem oder jenem. Das ist, wäre nicht meins. Deswegen ist man da auch ganz stark darauf angewiesen, dass man da Kontrollparameter hat. Und mhm. dann würde ich überhaupt nicht zögern, ein Antibiotikum zu geben. Es gibt natürlich Eltern, die dann fragen, ach, muss das denn wirklich sein? Und mhm. so, aber.
1: Und auch umgekehrt ja wahrscheinlich auch, ne? den sie im genau. umgekehrten Fall.
0: Genau, die äh, dann äh, das auch andersrum. Mm. Lieber sagen, komm, gib mir ein Antibiotikum und äh, lass das mit den Kügelchen, den Tropfen sein.
1: Wenn jetzt jemand so gar nicht weiß, was mit anthroposophischer Medizin gemeint ist, wie würden Sie das so runterbrechen? <lacht> in zehn Sätzen Boah, Das kann ich
0: nicht. Das kann ich wirklich nicht. Schwierig, ne? Ja, das ist total schwierig. Also ähm, also es gibt ja, sage ich mal, parallele Richtungen, die Homöopathie. Es gibt die naturheilkundliche Medizin, wobei das ja äh, für die allermeisten Kollegen sich im Alltag verwischt. Also das ist ja jetzt, ähm, als wir äh, als ich oder als die Kollegin Gimmertal angefangen hat, war das sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal bei der Frau hildemann auch noch mal. Mhm. Ähm, äh, mittlerweile Weile machen das ganz viele Kolleginnen und Kollegen und sie machen es vielleicht gar nicht bewusst, aber sie greifen auf Medikamente, die auf äh, durch die anthroposophische Medizin überhaupt äh, es gibt oder durch die Homöopathie und das wird äh, mehr pragmatisch gegeben. Da muss ich sagen, äh, da bin ich auch nicht so derjenige, der jetzt, äh, äh, sag ich mal. Äh, sich äh, lange ähm, damit beschäftigt und sagt, hm, das könnte das richtige Medikament für diejenige oder denjenigen sein. Das sind Highlights, da freue ich mich und wenn ich freue mich noch viel mehr, wenn es dann gelungen ist. Mhm. Aber es gibt einfach auch ähm, so den Pragmatismus, dass man sagt, also jetzt in der Situation ähm, würde das wahrscheinlich gut wirken.
1: Mhm.
0: Ja. Also man versucht, die, die Patienten zu erkennen und zu sagen, vielleicht für den mehr dasjenige. Mhm. Aber den ganzen Hintergrund der anthroposophischen Medizin, dass man, äh, sage ich mal, die ganze Wesensgliederdiagnostik von Rudolf Steiner dahinter sieht, das kann ich im Alltag, habe ich in den 30 Jahren nur wirklich äh, an, in einigen Tagen bewerkstelligen können. Das ist, ähm, das ist sicherlich sonst äh, ein äh, füllendes Programm, äh, für eine, sage ich mal, sehr ähm, schwach besuchte Sprechstunde.
1: Mhm. Aber was Sie aber vielleicht noch erzählen können, was dazugehört, sind ja diese vier Temperamente
0: ja die, die, äh, äh, die vier temperamente spielen sicherlich eine rolle aber die sind jetzt nicht das charakteristikum der anthroposophischen medizin also äh, melancholiker äh, sanguinika äh, choleriker und phlegmatiker ähm, wenn man jetzt den eindruck hat äh, das liegt bei jemandem vor dann äh, mhm. würde man schon äh, andere medikamente nehmen als äh, was äh, als äh, bei jemandem, also beim sanguinika anders als beim phlegmatiker ähm, aber es geht auch Darum ist jemand, ähm, sag ich mal, fiebert er leicht, ähm, fiebert er nicht leicht. Äh, äh, meine Frau sagt, sie hätte in ihrem Leben äh, nur einmal, als sie eine, praktisch eine Sepsis hatte, gefiebert. Also das gibt es auch, dass mhm. auch die Eltern fragen, ist mein Kind gesund, weil es nie fiebert und das würde man, äh, also Fieber spielt sicherlich eine Rolle, deswegen habe ich es vielleicht von Ihnen auch erwähnt mhm. und ähm, ja, das Wachstum und Schlafrhythmus, Appetit und so mhm. etwas. ja
1: Aber danach gehen Sie jetzt nicht so vor, wenn Kinder reinkommen, dass sie danach so das versuchen ich, ich einzuordnen. Vers ich
0: versuche es einzuordnen, aber... Ja. Und
1: dann je nachdem, was die Mütter so... Genau. Okay. Und man kann das ja auch verschieben, die... die die verschiedenen ähm, Grundtypen, oder? Also man kann versuchen, wenn das eine von dem einen zu viel
0: genau, also vorliegt, das, ne? Wenn, wenn man den Eindruck hat, dass es eine krankmachende Wirkung hat, ja. ja. Aber auch da, äh, äh, sage ich mal, ist man nur Mensch. Ja. ja.
1: Aber würden Sie das gerne mehr machen?
0: Ähm, In die ja, Richtung. Schon. Schon, aber das ist. Äh, ähm, als ich angefangen habe, äh, waren das natürlich äh, nicht so viele äh, Patienten. Und äh, vielleicht ist es jetzt äh, zu meinem Ende, noch, ja. <lacht> Ende meiner Tätigkeit äh, vielleicht auch wieder eher noch möglich. Also
1: ja. Ja. Sind da auch viele offen für, dass die vielleicht so gar, keine, gar keinen blassen Schimmer haben und in ihre Praxis kommen und die dann sie auch fragen, was ist denn Anthroposophie? So?
0: War früher häufiger, ist jetzt eher seltener geworden, würde ich sagen. Ja, also auch äh, vielleicht setzen das einige einfach ja. voraus.
1: Wählt man sie wirklich deswegen... Dann also, aus jetzt mittlerweile?
0: Nee, das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, also da gibt es ganz verschiedene. Es gibt solche, die sagen, der ist vielleicht etwas zurückhaltender mit bestimmten Medikamenten. Deswegen komme ich, ja. Wobei das viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile in Bochum und sicherlich woanders auch so machen. Aber trotzdem haben wir Patienten, die kommen hier aus dem Enneperuhrkreis, aus dem Kreis Recklinghausen oder sonst woher. Und dann muss man einfach auch ganz klar sagen, gibt es diejenigen, die einfach zu uns kommen, weil wir zentral in Bochum sitzen. Hm. Ja. Und weil sie
1: zu ihnen wollen, also das ist ja auch mhm. schon der Fall. Also das habe ich ja auch oh, oft oh. vorne mitbekommen. Ist Dr. Dönig da? Nee, okay, tschüss.
0: Gut, also das macht mir, berührt mich jetzt eigentlich. da sage ich jetzt nichts zu. Ja. Ja. Also ich kann nur sagen, ich bin ein Mensch, mach Fehler und ja. so.
1: Ja, ja. Ähm, jetzt ist es ja so, ich finde das ja ein super schwieriges Thema und eigentlich will mhm. ich ja auch gar nicht hier investigativ und kritisch sein und mich mit solchen Dingen beschäftigen, aber trotzdem, also zumindest nicht hier, sonst ja. schon, aber ähm, nicht hier auf dem grünen Kanapé, aber mich interessiert es schon, was Sie darüber denken, dass jetzt ja wahrscheinlich dann doch ähm, im Dezember der Impfstoff für 5- bis 12-Jährige auch freigegeben wird.
0: Ja, das ist, ist, ist ja genauso, wie jetzt der Impfstoff zwischen äh, von 12 bis äh, 16 freigegeben wurde. Ähm, ganz klar ist, dass die Jugendlichen äh, ganz, ganz selten schwere Verlauf haben. Hier in äh, Europa und in Deutschland noch seltener als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Das hängt auch damit zusammen, wie die betreut werden, wie äh, wie die äh, das familiäre Umfeld ist, wie die ernährt werden und, und, und. Ähm, was äh, ich war da auch am Anfang sehr zurückhaltend. Äh, wir haben natürlich die Schwerstbehinderten oder die mit dem Handicap haben wir geimpft deren Eltern auch. Ähm, ich habe gelernt, dass ähm, ja das natürlich eine ganz große soziale Komponente hat
1: mhm. und
0: ähm, so ein Stück aus Egoismus sagen viele Jugendlichen. Ich habe keine Lust mehr darauf, äh, mhm. mich testen zu lassen, immer eine Maske zu tragen und müssen sie jetzt ja trotzdem. Ähm, und äh, ich will das alles nicht mehr und deswegen lasse ich mich impfen. von Für die persönliche Situation kann man da sehr kri ähm, kritisch sein. Für die soziale Situation, das ist natürlich ja in Deutschland ein ganz, ganz großes Thema. ja mhm. und Es wird ja auch, ähm, jetzt spreche ich es an, äh, die Waldorfschulen sind total gespalten. Da gibt ja. es solche, die genau. ähm, sagen, da äh, gibt es solche Menschen, die, das tue ich mir nicht an. Und da gibt mhm. es andere Sie sagen, die machen das. Das ist ein ganz, ganz großes Dilemma. ja, ja. Ähm, Und dann geht es ja auch bis in die rechte Ecke, mit der man nichts zu tun haben möchte. So. Ja. Ähm, dann äh, jetzt auf Ihre Frage, was das mit diesem äh, Impfstoff für die, äh, sage ich mal, fünf bis zwölfjährigen ähm, da wird es solche geben. Also die können ja noch viel äh, weniger entscheiden als die Älteren. Die haben sich dann bewusst dazu entschieden, wenn jetzt Eltern kommen und sagen, ich möchte das man wird sie nicht abweisen können. Ja. Und
1: ist es für Sie, ist es nicht total schwierig? Also ich meine ja schon für 12 bis 18 Jahre, mhm. aber dann ab fünf Und dann das will man ja, ich. und dann auch nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. Also dann kommen ja vielleicht auch viele mitunter, vielleicht ich, die Sie um Rat mhm. fragen und sagen, was mache ich denn jetzt? Also jetzt ist hier meine Tochter knapp neun mhm. was soll ich denn tun? So, ja, und was sagen ist, Sie dann?
0: das dass ich genauso schlau bin wie alle anderen auch, ja, weil es weiß ja keiner, ja und diejenigen, die sagen, sie wissen was, die sind sicherlich kompetenter als ich, keine Frage, aber dass sie jetzt ganz viel Erfahrung in der Sache haben, kann ja gar nicht sein, ja und das Prinzip des mRNA-Impfstoffs ist, sage ich mal, für diejenigen, die es verstehen, ist das nachvollziehbar, ist auch nicht wahrscheinlich anders, viel anders als eine Virusinfektion, aber Letztlich wissen wir natürlich nicht, was in fünf, sechs Jahren ist. Ja, und das sind ja sonst so Zeiträume gewesen, dass man da eine Nachbeobachtung hat. Es ist total schwierig. Ja, also und
1: impfen Sie dann mit einem unguterem Gefühl? Meinen Sie also unguter als jetzt mal eben so eine Tetanusimpfung?
0: Ja, natürlich hat man dann das Gefühl, also bei der Tetanus-Impfung äh, oder diese Kombi-Impfstoffe, Tetanus gibt es ja so also gut wie gar nicht mehr alleine, ähm, dass man sagt, äh, da ist Erfahrung, da äh, weiß man, was man da äh, in den letzten Jahren mitgemacht hat. Und äh, mit äh, so einer, äh, sage ich mal, combinati impfung äh, oder äh, moderner impfung weiß man natürlich nicht, also moderner kommt ja gar nicht in Frage, weil äh, wegen unter 30 Jahren, aber ja. mit Combinati äh, ist man wahrscheinlich ähm, eher äh, ja, schluckt man ja, ja. ja. Denn äh, auch die Dosisfindung, gibt sicherlich Studien, keine Frage, aber man weiß es nicht ja. mhm.
1: schwieriges Thema, das ist
0: ein total schweres ja. Thema, ja
1: nehmen Sie eigentlich Sachen? Jetzt haben wir schon hier eine Stunde fünf. Ja. <lacht> Aber das möchte ich noch wissen: Nehmen Sie Sachen dann? Also weil mir das auch gerade jetzt wegen der Impfung einfällt, hm. nehmen Sie dann Sachen auch viel mit nach Hause? So und träumen ja. Sie dann schlecht auch? Oder?
0: Ja, also nicht, wenn Sie können, können irgendwas
1: gar nicht träumen, weil Sie nicht schlafen können.
0: Ja, also wenn irgendwas, äh, sage ich mal, Unvorhergesehenes passiert ist oder äh, sogar ein Kind zu, zu Tode gekommen ist, was ja Gott sei Dank eine absolute Rarität ist, ist natürlich, äh, weil wir unsere Persönlichkeitsstrukturen ähnlich sind, ja. äh, äh, fragt man sich, was hat man falsch gemacht oder frag ich mich, was habe ich falsch gemacht ähm, und äh, ja… Dass das einen das da nicht schlafen lässt oder dass man da das vor- und zurückspult, wo war der Fehler? Klar, keine Frage.
1: Gibt es auch die Momente, dass Sie eine Diagnose gestellt haben an, an einem Nachmittag, Sie dann nach Hause gehen, das mitnehmen und denken, nee, das, das, da muss ich jetzt noch mal nachhaken oder da ist, ist Ihnen doch noch mal im Nachhinein was aufgefallen, was Elementares oder so, was Sie der Familie oder.
0: Ja, natürlich. Also ich habe auch schon äh, morgens früh um fünf Leute angerufen und uns gesagt, Echt? ja, aber das war die Ausnahme. <lacht> <lacht> Erinnere ich mich jetzt nur an ein oder zwei Fälle, wo ich äh, gesagt habe, Mensch, 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 ja. ja. Also mit, mit zunehmendem Alter wird man natürlich auch immer prägnanter in den Formulierungen und ist dann auch zurückhaltend. Als äh, jüngerer Arzt war ich jedenfalls so, dass ich äh, mir vielleicht mehr zugetraut hätte. Ähm, äh, heutzutage nehme ich mich da gerne zurück und lasse äh, dann auch äh, äh, deutlich wissen, dass äh, vielleicht eine Klinikvorstellung äh, äh, mhm. sinnvoll ist. Ja. ja und
1: Sie sind, ich meine in jungen Jahren habe ich Sie ja nicht kennengelernt, aber Sie sind ja auf jeden Fall auch schnell also da kommt man ja manchmal gar nicht mit. Also ich habe mir ja dann irgendwann angewöhnt, aber auch weil es mir eine befreundete Mutter gesagt hat: Schreibt dir alles auf einen Zettel.
0: Ja, eine gute Idee. <lacht>
1: ja. ja, weil ja, es ist, nein, ja wirklich... ist ja,
0: ist ja so und ja. also nicht nur also die Take Home Message, sondern ja. auch äh, äh, Bring With You Message. Ja, die genau. ist ja auch dann äh, sehr. Also das ist äh, sicherlich, ähm, ähm, sag ich mal. Ähm, kann langwierig sein, weil die Müttern sagen, ach, das haben wir abgehandelt. Nee, da. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Okay. Ja, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Zettel mitzubringen. Ja. Ja, also, weil Sie ja schon sagten, man ist in einer Ausnahmesituation, dann kann ja. ja auch irgendwas passiert sein. Dann hat das Kind vielleicht die Windel voll gehabt und man war damit beschäftigt, hat die Hälfte vergessen. Und so, was macht man dann? Dann ist ein Zettel immer ganz hilfreich.
1: Wie viele Mütter kommen oder Väter kommen denn zu Ihnen, weil das Kind vom Wickeltisch gefallen ist?
0: Passiert häufig. Häufig,
1: ne? Ja, mir auch zweimal.
0: <lacht> ja, passiert häufig. Ähm, äh, ja, ja. Also, weil man es einfach nicht realisiert hat, äh, dass das Kind schon so mobil ist. Ja. Ja. Aber es äh, ist, ist jetzt auch nicht täglich, aber so wöchentlich einen äh, Patientin oder einen Patienten schon.
1: Da passiert aber meistens nichts Gravierendes, ne? also die Meistens aus nicht,
0: hängt natürlich von der Höhe ab. Ja. ja, also wenn das so eine Wickeltische sind, wie wir in der Praxis haben, die geschätzt so einen Meter zehn Höhe haben und dann eventuell bei uns ist das nicht so, aber wenn ein Fliesenboden da drunter ist, dann ist das natürlich ganz anders anzusehen, als wenn diejenigen was weiß ich aus dem Bett gefallen sind oder ja. ein niedriger Wickeltisch und unten drunter ein Teppich. Ja. Aber passieren kann auch dabei was
1: wie viele Mütter jetzt bestimmt neidisch sind, weil ich so viel Zeit mit Ihnen verbringen durfte. Die okay, auch gerne. wir können alle mit
0: mir Podcast alle mit ihm im
1: Podcast machen. Was ist denn so Ihr Credo? Haben Sie sowas? So, 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 so ein, wo Sie ja schon, wo ich schon den <lacht> Buddhisten anhänge. Haben Sie sowas wie so
0: ein... Also ein Credo nicht. Ich habe in meiner äh, WhatsApp-Adresse in der Ruhe liegt die Kraft stehen. Also ja. ähm, würde ich... Äh, ja. Nehme ich mir immer vor.
1: Ja, <lacht> aber es sieht schwer danach aus.
0: Ja, aber äh, es gibt ja dieses Lied, wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Ich, äh, ja. ja, natürlich äh, ist äh, rein biologisch ändert sich das. Also ja. die Ruhe ist, äh, die kann man nach außen bewahren, innerlich ist die nicht immer gegeben.
1: Ja, ja Mensch, danke Herr Dönig. Gerne. Äh, dass Sie da waren und ja. dass Sie so offen gesprochen haben.
0: Ja, also ich äh, hoffe, dass ich nichts äh, gesagt habe, äh, von, wo ich dann hinterher sage, um Gottes Willen, wie konntest du das erzählen? Ja, dass
1: nicht jemand bei Ihnen da an, ähm, im Eingangsbereich steht und äh, Sie beschimpfen will.
0: Kann passieren, alles schon passiert.
1: <lacht> okay, danke.
0: Ja, das war mir eine Freude.
1: Ja, mir auch.
0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.